0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海博汽车又和您见面了。今天可真是，我没想到啊，会来这么多人。哎呀，一波一波又一波。哎呀，这从早一直聊到下午啊，这来的人多嘛，啊，这学习的东西也多啊。嗯、呃，有一网友啊呵呵，他说要置换，但是他这一置换吧。发现他这车啊有个问题啊，什么问题呢？车啊基本面还能过得去，但是呢，全车没有原车漆啊。后来一聊，我说这是什么原因造成的呢？他跟我说说，右面有两门的剐蹭，就四 S 店、啊，啊四 S 店说。这喷着有色差，不好看。这那那这，你全喷了吧。反正做保险不花你钱，喷完跟新车一样。哎呀，行，我就喷吧。当时啊，觉着喷完了，确实车倍儿精神啊，全车喷一遍，确实精神。但是现在卖车来，那你就俩门喷漆和你全车喷漆，连车顶都喷了啊，这肯定不是一个价。但你这好几年前的事儿了，你说，你再回去找去，你也没法没法说呀，这事儿。所以呢，就是咱们再去保养的时候呢，这些事儿吧，还是得琢磨琢磨啊，你这个别大撒把啊，你这么大撒把的话，容易吃亏啊。之前来了一台，我想想啊，雷克萨斯 L S。准新车几个月万把公里，这车给不上价是在于什么呢？咳咳他呢也是类似这种情况小剐蹭其实就是翼子板那儿喷喷就完了结果也是这么喷。我说那这车就给不上价了。你这车对吧？大几十万的车，好像一个翼子板喷漆和全车喷漆。这能一个价吗？这个，我调他那个保养记录写的清清楚楚，啊，车身剐蹭，原就是全车喷漆。哎呀，我说你上面没写呀，说就一个翼子板喷漆，然后一个一个翼子板剐蹭，全车喷漆。你那没这么写呀，人四 S 店也会写，对吧？你这么一写的话，车身有剐蹭，全车喷漆，你挑不出毛病来。他也没跟你写说就右后翼子板有剐蹭，所以全车喷漆。他这么一弄，那这车就不值钱了，这真是得差着老鼻子了。这个，所以各位呢，去修车啊，去保养，你不能去四 S 店，还是去汽修厂，这些问题啊，都得摘清楚。因为什么呢？干的活越多，或者说啊，列的项目越多。结账的金额就越高，啊，你喷一个翼子板，或者说喷两个门啊，跟你全车喷肯定费用不一样。那多挣钱呗，是不是？啊，我给他举例子，我说你看这风挡啊，就，哎呀，就就一小洞，砸一小洞，啊，砸漏了，就一小洞，没多大的这小眼儿。结果一去四 S 店，好，后备箱盖、杠皮子、这大灯总成全得换。我说这风挡玻璃砸这么小一个洞，需要换这么多东西吗？啊，你不换不行，你这那那这。我说你干得了就干，就换一后风挡；干得了你就干，干不了去别的四 S 店换这风挡地儿。有的是，哎，能干能干，能干能，就换一风挡行也能干。什么叫也能干呀？所以呢，就各位对这些事儿吧，还是得注意，啊，不是说这问题就只出在四 S 店，不是，汽油厂该出也得出。一九哎，我想想啊，二零年吧，啊，来了一奥德赛，老款的，就扁平扁平的那个。打开发动机舱一看，哎呦，我说你这车哪儿给你做的维修啊，做的保养啊？他说。北京什么什么地儿？我说您看您这车，您这，哎呀，我说这这个说有渗漏啊，或者说咱需要更换油液啊，说有渗漏需要打开重新做胶，然后再装上啊，或者说需要补充一些油，你都是正常的，车岁数大了都需要这些东西，对不对？但你这野蛮施工啊，啊！我说你看你这发动机舱弄，啊，这活干的太恶心了，啊，没装好的，啊，灌灌个油，好家伙，恨不得整个发动机全给你撒了满处都是，啊，干完活也不知道给发动机舱收拾收拾，卡子也没装到位，需要五个卡子就装一个，我这活太糙。啊！我跟那网友说，我说你看也是发动机舱，看完之后也是倍儿运气还有的来了去汽油厂啊去，去电商平台，有的去电商平台啊。我说你这是假件啊，你是发动机舱里这个是假件这绝不是原厂件、啊、我说再给你找一个也装这发动机的车，打开你看看一样不一样。都是这发动机啊，一看啊，确实不一样。所以这些事儿吧，大家平时得长个长个心眼儿，是吧？四 S 店也好，汽修厂也好，电商平台也好，现在啊，我要说内卷，可能呵呵这帽子扣太大啊。但是为了挣钱吧，是不是？为了挣钱，他他就。啊，各位就自己多留心吧，啊，我只能这么说，自己自己多留心，自己不上心的话，很多问题指着，说过两年了，过三年了，啊，上我这卖车来了，我一看这不对那不对，你回去再找人家没法找啊，然后呢，这还看一消息啊，这消息呢就是欧歌宣布。在咱们国家停止发售进口车型，啊，什么 MDX 啊啊，什么这个那个吧、哎，进口欧歌还有什么车呀、啊？哼，现在在售好像也没什么了吧 ？TLRL、奥迪叉、ZD 叉啊，还什么呀？呀？好像。好像也就剩 M D X 了吧，别的车好像基本上都没货了。所以讴歌呢，这就算放弃了，啊，就是与其再花这么多钱维持这么一套体系，算了吧。那这里谁最倒霉啊？投资干讴歌 4S 店的最倒霉。你说这时候你再转，转成本田。啊，如果你边上有本田店，你怎么转？所以真是，哎，失败的结局吧。哎，现现在蓦然回首啊，我们再看欧歌，我觉得最主要的问题是什么呢？当竞争对手都开始玩增加引擎的时候，本田没跟上。当竞争对手在国内啊。开始出 D 级轿车的时候，这个讴歌也好，本田也好，也没跟上。啊，你比如 A 8啊 ，7 系啊，这么大的讴歌轿车，它没有、啊。原来呢，咱们节目当中说过，大概十、十一、二年前啊，大概是这个时间吧。我开着讴歌 MDX， 还有 4.4。T， x 6啊，好像是这个啊。当时是从十渡开到界台寺吧，还是潭州寺？就一路跑山。十一二年前的时候，倒班开呗，是不是？倒班开，但开的过程当中啊，我就发现了，凡是弯道，讴歌 MDX 和这 4.4T 的八缸 X6 那真是形影不离。啊，形影不离，啊，但是，一到直道就完了，啊，因为咱这自吸的比增压的排量小了将近一升，然后人家还是增压的，咱这是自吸的，人家是八缸的，咱是六缸的，所以一到直道就完蛋，一进入连续的这种山道，讴歌 MDX， 这叫 SHAW 这个超选四驱。那跟三菱那不一样，它应该叫超级四驱啊。这套四驱系统啊，跟再再次重申啊，跟帕杰罗那不是一回事啊。这个玩意儿公路上的操控性，应该说是达到了非常高的水准、啊、当时我记得前边还有三厢轿车嘛，啊，我们这一起去跑，公关公到什么程度啊？这么高高大大的 SUV 下盘极其稳健，公弯公道，前面的三厢轿车都开始甩了，我们这车依然非常稳健啊！就擦着黄线，哎呀，就跟那个火车似的，它就在铁轨上跑，速度再快也在铁轨上跑，严丝合缝。前面的三厢轿车我们一块儿了嘛，哈，三厢轿车都开始甩了。你看看这弯道当中这么高的车，比这轿车，哎呀，都把这轿车，哎，所以这个操控性真是非常好。但是十一二年前，其实就已经显现出一个问题，就是动力不足。说这车你要卖到100万，动力上不能差太多。但是现在看，这个咱别说4 4 T 了啊， 3 0 T 的 X6。也要比他跑得快，那你怎么卖这个价儿啊？这里边就有一个比较大的差异了，就是动力啊。我可以不去这么开，但我得有啊。就跟你说买那个二百多平大平层的啊，什么二百八十平啊，五室两厅三个卫生间啊啊，二百二十平。四室一厅，三个卫生间，得带四个阳台。你说你住得过？你家有多少口人？三口人，三口人，四个阳台，仨卫生间，你干嘛是？你甭管，我得有。到了富豪级别，他看中的就是这个。啊，那咱们说，好家伙，你这三口人，你买个七十多平的两居不也行？那凭什么？呀？跟这是一个道理，我就得买这个，二百二十平四室一厅四个阳台仨卫生间，啊，或者再大二百八十平五室一厅，哼，连餐厅带位客厅能干出一百平去，你是需要我需要不需要不管我得有，到这个级别了就是这种消费心态。还有一个呢，就是尺码。你说讴歌 MDX， 其实呢，就是你看这轴距啊，跟冠道 URV 是一样的。但是你这车往这一摆，你说 X7， 啊、GLS 啊、揽胜啊，咱们都比人家小。轴距这一项，那不是短几厘米的问题，短。哎呀，这这这，大家自己查查数据去吧啊，短了一大截了。那作为富豪来讲，我要的是什么呀？那你代步买飞度不能代步吗？那为什么非得花一百万、两百万，甚至更贵？你买个什么大揽胜啊、G O S、迈巴赫？你为什么呀？我要的是劲儿。但是你看 M D I 做不了这么大啊！我记得轴距不简单对啊，我记得是2820。这轴距可真是挺一般的，很争很多竞争对手轴距都过三米了，所以人家没拿你当竞争对手，啊，所以说动力没有 3.0 这个排量的增加引擎，也没有太大的轴距，所以不够有劲儿，不够大，那富豪们会认吗？你说 MDS 已经这样了，那您这轿车呢？啊 ，R L T L， 啊，你说你这车有多大个？对吧？你要说现在富豪来讲，咱就别说大 S A 8了，你说 A 6宝马5就这个级别，轴距要不过三米不好卖啊。轴距就得过三米。但是本田玩这么大的轿车也玩不了，他他他玩不转。那富豪们愿意多花这钱，但是你也得有啊。那现在 A 六八八五奔驰 E A B B， 人家就这么大个儿，你只能做的什么呢？我比它更大，我比它配置更高，我比它略微便宜一点你要想作为一个，说咱不说海外，咱就说在咱们国家，你要想。后来居上，你就得做到这一点。我比他大，我比他配置高，我比他便宜，不多，多一点点。你只有这样才能形成一个，是吧？然后再加上品牌文化啊、历史的这种营销等等等等。所以这些年吧，大的没有啊，这个，哎 ，M D X 呢？其实你大致也就是 x 5 G L E， 但是跟这些车比，咱这车都不显大。但是什么显大了呢？车船税，这个车船税就高太多了，然后动力上又不占优势。你看我收过欧博 M D X， 这车修起来啊，哎，我去欧博四 S 店定价都费劲。所以我还得托人啊，这儿那儿那儿这儿，才把这件给定了。修起来太麻烦了，便宜吗？一点不便宜。这车修着一点都不便宜，啊。所以你从我们来讲，收车给人修利索了啊，费这半天劲找件儿，四 S 店也弄不着。那你说我们尚且如此，那人消费者怎么办呢？是不是我们这车多无所谓，这也没修慢慢修，修完了卖。那消费者呢？啊，所以就这事儿吧。哎，所以觉得零配件，因为车型卖不动，所以零配件又少又贵啊，渠道呢也不好找。动力系统吧，没有与时俱进啊，车身吧也做不大。所以就这些原因吧，就就走不了量，啊，你像大 S 卖的多好，讴歌也好，本田也好，说2021年你也拿出一个5米2、5米 3， 啊，这个长度的轿车，轴距3米1、3米2。拿不出来啊，啊，你说 GLE 卖的好，哎，咱这个，哎，说什么好呢？所以说，我们我我我节目当中，几年前我就说，本田的技术底蕴，放到2021年来看，还是偏薄，它有些项目它就做不下来，啊，你譬如说带大梁的车，本田玩得转吗？对吧？你玩不转啊，这个大尺寸的轿车玩得转吗？也玩不转，然后呢，你像这个大尺寸的 SUV， 它也不是太灵光，啊、也不是太灵光。它现在在国内啊，我们仅说国内，就是在国内，我们看本田玩得转的，飞度，啊，缤智、CR-V、雅阁 CR、CR-V。就这个他玩的还行，别的是真不灵，就是这些小车，啊，小一点的几万、二十来万，就这之间的他还行，哎，所以说往大了做，它确实很难。它呢要比 Subaru 玩的大，啊，你比如说雅阁，这个铃木家族就没有现在啊弄不了。啊，弄不了。你说 CRV 现在铃木家族就弄这么大个了，我们国内能见到的就是维特拉。但大维特拉这车又要低四，是吧？又要这又要那，它跟 CRV 这也不是一个属性了。小维特小维特拉又太小了，所以在这种情况之下，你会发现本田的中大型车。确实就有点势单力薄了，嗯，你说过去这么辉煌，那么辉煌是吧 ？S 两0什么 NS x 这，那都是过去了。放到今儿大车这圈子里，还真没有它什么位置。嗯、说沾点边儿了，可能就是瑞吉兰那大皮卡，那车我拍过，啊，瑞吉兰，但是这车没大梁啊。你说你拿一枚大梁的车，你说豁沙子去，你说搞一些拖拽，是吧？这个够呛。瑞吉兰可能还是适合在马路上跑吧。哎，你说他那个美国要塞，我在美国这边查半天，这车只有两驱的那你说你弄进来啊，两驱也行 ，G L 8还全系两驱呢，他又不弄。大车里边，我觉得啊，一个瑞吉兰，一个美国奥德赛，这可能就是大啊，在这个层面上，这算两大车。你看，塞纳原来是专供北美的，现在南丰田、北丰田都要上，对吧？但是，你看奥德赛，美规的一点动静都没有啊。保我三叫什么呢？叫水手是吧？那大 SUV。也没什么动静，本田现在感觉就是什么呢？一门心思就专注于这些小车了，但凡大一点车都不太走量。你像冠道、URV 二打一勉勉强强，就是他俩加一块能跟汉兰达的销量差不多。但您这是俩车呀，冠道、URV 是俩车呀，汉兰达是一个车呀，您往前查。对吧？你说去年前年，你看这年度销售业绩，二打一，你销量跟人追平了，这这也不好大张旗鼓说吧。毕竟你这是俩车呀，人汉兰达是一个车呀，人到了这个月，人才有皇冠陆放加汉兰达，是不是？人之前一直就是汉兰达一个车呀，所以你也不好说你比人卖得多。你说奥德赛、艾丽绅。卖的怎么样？俩加一块儿跟传奇 M 八销量差不多，也是二打一。你好意思说自己 MPV 卖的好吗？俩车加一块儿跟传奇 M 八卖卖的差不多。你这，所以稍微大一点的车，现在本田这边就不太得一而出啊，它可能就到雅阁，可能就到 CRV 啊。反正目前看就是这状态，也说明年哈，冠道 URV 可能换代了啊，轴距可能得两米九了啊，哈，这个那个那是明年的事儿，咱只说今天， 2 0 2 1年10月份啊，这就是本田的现状啊，他这种玩大车现在不是太灵光，你像带大梁的圈子里没他什么事儿。大块都轿车里边也没他什么事儿，啊，二十年前吧，二十年前，本田那会儿有里程啊， 3 5的，那车确实不小，啊，确实不小，三是 3.5 的嘛，别说错了啊，那台车的尺码很大，但是呢、啊，它当年那个尺码跟那会儿 A 六宝马5差距不大。可是现在的 A 六、宝马5奔驰 E 呢？我们现在在马路上看见的啊，几乎都是长轴版，你说标轴的很少。那本田在加长轴距这一块，在 SUV 加长、轿车加长，那这方面也不是太灵活。不是太灵活。这方面它还是，你像卡罗拉、雷凌，人出长轴。你像大众老速腾的底盘出的新朗逸、新宝来特别是零八年那会儿出那个朗逸，那不就是老宝来、老老宝来的底盘吗？你看那会儿零八年那朗逸出了多大个儿？你包括帕萨特 B 五，这轴距多老长？你包括包括当年桑塔两千，你再看看普桑。你说丰田也好，大众也好，玩家常玩的都要比本田玩的溜，啊，现在本田玩家常这块没有什么太成功的作品、啊，所以他现在走量都是小车，你看讴歌就能看出来，其实利润很高啊，你把我雷克萨斯这个 R 叉，啊，卖多少钱？四十多，好家伙，汉兰达卖多少钱？呵呵你贵这么老多，啊，所以人家利润高啊，对不对？人家利润高，人家有足够的利润，值得这么一干。你看国产的 A4 卖多少钱呢？你看 A4 的欧肉它卖多少钱？是不是？所以人家有人家的玩法。这个呢，确实，哎，本田这一块吧，咱要说家底薄，很多人不爱听啊，什么 S 2 0 0 0怎么着，啊，红红头机怎么着啊，什么 NSX 怎么，您说的都对，但是欧哥宣布停止在国内投放进口车了，这事儿，这也也是，哼，除非我看的各大媒体出这消息都是假的。啊，除非这事是假新闻。所以你说这，这就是比较，啊，刚才也介绍了，冠道、U R V、奥德赛、艾丽绅，国产的本田里边就算大了、哎，销量都一般，啊，都一般，没办法啊。所以讴歌 C G 白吧，我觉得也正常，它跟英菲尼迪还不是一路子，啊，你说英菲尼迪。这车型啊，大体格子呀、啊、什么的，人家好歹还沾点啊，只不过呢，因为它内部的原因停滞不前。像英菲尼迪 Q70L， 奥运会那会儿这车，那会儿叫 M， 那会儿就有这车。你说这车多少年了？放到今儿 Q70L， 咱就只说外形啊，这颜值依然不落伍，依然非常的漂亮。所以你说这事儿。他曾经啊，我们只能说曾经，英菲尼迪有一批很有才华的设计师，但是现在没有了。所以他的问题不在于他搞不出来，他的问题在于他没有心思去搞。战略规划接近于失控，接近于失控。啊，你像那贵士，都买不着了，现在买不着了，大贵士。那为什么不换代呢？国内有这个需求啊。对吧 ？G L 8卖的差吗？塞纳不火吗？那为什么这贵士就 C 不白了呢？你说咱也整不明白，是，是有钱不挣是吗？家里开矿了呗？就咱也整不明白，就是你像奇骏这么重要的战略车型，弄个 1.5T， 你说咱想不明白这是图什么？本田 CRV 也 1.5T， 奇骏也 1.5T， 人家四个缸，咱这三个缸，晚点咱这三个缸的 1.5T 比四个缸的 CRV 还要贵。哎呀，就莫非三个缸的制造成本更高呗？可是我的认知当中，气缸数越多，制造成本越高啊，对不对？你说过去老风度，二十多年前老风度，那不是也是尼桑的吗 ？2.0V6。一打一机一盖子，嚯、哦，这多大排量？这发动机这么大， 2 0那会儿他能把 2.0 做成六个，现在 1.5 给你做成三个，所以你就说,说这个，尼桑啊，还有本田还不是一个一个问题，他是有这个能力，但是战略规划一塌糊涂你说丰田现在火，销量增加，这个那。你等纯电时代，假如说啊，北美、欧洲、中国这个几大、几大经济体啊，战略规划未来十年不做调整，就是要上纯电，爱咋咋地。那三到五年之后，丰田可怎么办丰田的纯电玩不转啊！现在那个车，它有些就是广汽那个叫什么爱爱威安什么玩意直接换标当丰田卖。下一代车直接外包比亚迪。你看现在欧洲、北美，咱们这边都在强推纯电的，现在丰田就明摆着就被拉落,落在后面了。你看大众 ID、ID 3456是吧？陆陆续续都国产了，这实打实的成成品车了，可以卖了，就摆在这儿了，马路上就可以跑了，没问题。对吧？然后宝马也好，奥迪也好，人纯电车也一个接一个，一个接一个。北美那边现在也强推。虽然说老美这三大——克莱斯勒、福特、通用，他们的这个纯电车现在在国内也不是太得烟儿抽啊。但是你别忘了，除了这美系老三大之外，还有一个汽车品牌叫特斯拉，这个品牌可是美国的。对吧？我们可以去，那这这克莱斯勒玩不了纯电的啊，福特玩纯电的也不得一儿抽，啊，通用玩纯电的也不得一儿抽，你可以这么说，但你别往特斯拉可是美国的，这是一个就没出过油车、纯电的这么个品牌，卖的多火呀、啊。所以丰田这一块怎么办？不光是丰田，尼桑的纯电怎么办？本田的纯电怎么办？而丰田又控股了这么多企业。马自达、da, Suzuki、485都眼巴巴地等着丰田。你这纯电车怎么着嘞 ？Suzuki、斯巴鲁、马自达玩纯电更不入流。所以呢，现在看着最均衡、最挣钱的应该就是丰田和雷克萨但是如果北美、欧洲、中国三大经济体的纯电政策不做，十年之内不做调整的话，丰田就真是不好办了。举个最简单的例子，是 ID，ID 3456。咋涨？这里边呢底子薄，就是本田；底子厚是尼桑，肯定算底子厚，但是自己自乱阵脚。丰田呢，现在是疯狂的榨取这个油车的这种这种价值、剩余价值啊。你譬如说。CHR 一泽，卡罗拉 SUV， 你说这一个底盘你出多少个车？四个。然后呢 r a v o 威兰达，啊，这又出一叫凌叫凌放吧，还是凌放？就 Hi 就 h i r a 的那个国产版本。然后这车南北丰田如果都要上的话，这个底盘要出四个，然后你再看汉兰达。汉兰达、皇冠陆放、雷克萨斯 R 叉，这一个底盘出几个呀？仨、啊、卡罗拉雷凌这个底盘，卡罗拉雷凌这就俩，还有两米七五的一边一个，等于这底盘弄出四个来。他已经把他这种油车的平台的最大的价值榨取到不能再榨取了。尤其是明年卡罗拉 SUV 一国产，南北丰田一边一个，这个正经八板、非常规矩、中规中矩的一个 SUV， 它对标就是 C h 就是那个缤智 x r v c h r 一泽卖的不好，这俩车加一块月销能过万就不错。但是卡罗拉 SUV 可是一个非常传传统的这么一个 SUV， 那本田就有点招架不住了，玩个性 CHR 一泽。最起码，中保研碰撞成绩在这摆着呢。然后说玩后排空间的卡罗拉 SUV 一南一北，而缤智 CR-V 只能扛的就是卡罗拉 SUV。玩个性那还有 CR-V 意这对于本田来讲扛不住啊，扛不住。所以丰田呢现在就是疯狂的在榨取 TNGA 架构下的这种各个平台的这种利益最大化。疯狂的在炸去。但是我也特好奇，咱也没说纯电了，丰田就不玩了吧？好像丰田也没这么想。但是现在看这镜头的确实是蛮疯狂的，啊，蛮疯狂的，我就不知道塞纳还出不出雷克萨斯版本，哼，咱阿尔法出了，对吧？叫 L M 3 0 0如果塞纳再出一雷克萨斯版本，那想想你这一款车在国内咱能买到三个版本，平台化的利润最大化，这个还真是丰田现在真是做到比较激进，了、啊。确实做的比较激进，他这种玩双车战略可不是因为有了宝来朗逸。宝来、朗逸之前，人家就有超霸；宝来、朗逸之前，人家就有普拉多，对吗？所以平台战略，丰田应该是玩的很早了，就是不清楚啊。比如说五年之后，纯电车每个品牌四 S 店都有三分之一甚至一半都是纯电，然后。号牌政策呀、啊、停车费呀、啊，等等，他给纯电更多的倾斜倾斜性的政策，到那时候丰田怎么办？啊，说最近这三三两年啊，呃，尤其是15年2 0 T 汉兰达上市之后啊，就最近这几年数钱数到手抽筋儿。那再过五年呢？很多事情不可预测。了。所以通过讴歌退出中国进口车市场吧，我们能看呢。日系确实也有日系的一些问题。你说大众玩不转，什么双离合、T S I 烧机油、变速箱不稳定、漏这那，你说的都对。但是他现在 I D 3 4 5 6已经摆在 4S 店里边 i D 3上市没有。ID.3 这个月不上市，下个月也差不多了，全都具备量产的这种潜质了。这刚2021年，再过五年，也就是说大众的 ID. 3 4 5 6就要换代了。那个时候，本田不是本田，就那会儿丰田委托比亚迪的电动车刚刚开始投产，而大众的 ID. 3 4 5 6全都要换代了，人家要出第二代了。这就很很，对于丰田来讲很麻烦了，这事儿、啊，这个没招啊，你没有话语权呀、啊。这话语权怎么来了呢？说我这儿啊， 1 4亿人口，这车就得是这接电口、啊，这手机充电器接电口就得是这样的。为什么呀？我有14亿人。手机十个人买一部，一点四亿部手机，咱们现在可不止一点四亿部手机了，啊，你像我多少台手机啊，对吧？那我就可以要求你，在我这儿卖手机是吧？挣钱是吧？充电接口必须做成这样，不做不做出去。包括咱们国家在在海外一些国家的一些影响力，我就可以要求你按照中国标准，比如高铁。你说法国人没有高铁吗？日本人没有高铁吗？那为什么咱们现在就会输出高铁，连标准都输出？因为我有世界上最大的高铁网，谁有我的运营里程长，我就可以把它制造成本降到最低。为什么？我有足够多的对于高铁的这种使用需求，我的产量可以很大。你日本可以做多少辆？法国能做多少辆？我可以做的很多，所以我会连标准一起出货。你们要动车也好，就和谐号也好，什么各，就按这标准来，中国标准。但是日本不行啊，他国家很小啊，对吧？你说咱们国家说了，假如说啊，混动的就没有任何政策上倾斜，就是汽油车。那你现在对于日系，尤其是丰田。这就，对吧？尤其是卡罗拉混动刚上市的时候，根本就没人买。哪年上市我忘了，反正那会儿去丰田店卖不出去，好家伙，连看的人都没有，都嫌贵。你比那个贵好几万，那个七个油，你这四个多，百公里差两升，对吧？那你说差多少钱呢？你贵好几万，根本就卖不动。这二年了，混动的哎，大家认可了，所以有人这些标准的制定吧，他由不得他，你包括咱们现在，从老代车到纯电的一些军用载具，再到民用车，咱们有庞大的这种生产体系，庞大的市场，所以有些事儿。你在中国买就是这就是这标准。我说上纯电就得上纯电，这对日本企业来讲，它国土太小，海外打拼完全得听当地国家的这种标准的这种怎么制定怎么制定，制定没有办法。你比如说他那氢能源，他就认为这好，北美不采用。欧洲，你看大众 ID 3 4 5 6这哪个是氢能源？咱们这边对这玩意儿也也不感冒。你弄你很没办法，那你就在日本本土搞、啊，日本本土才多少人呢？所以这你就不好办了啊！所以再过几年，对于日系以丰田为代表的日系，它这纯电这车怎么怎么解决？这个是一个。需要考验啊日本人智慧的这么一个比较复杂的一道考试题、啊，这是我个人的感觉啊。呃，今天啊，对，还来了一网友啊，今天来的人多啊，也是跟我聊。哎，这个这人这一辈子呀、啊，这机遇啊，总给你那么几次，老天爷啊，不偏心眼儿只要你踏踏实实干活。不偷奸不耍滑啊，不干这个违法犯罪的事儿。每个人都会给几次机会，你抓住了就抓住，没抓住就没抓住，啊。他就说嘛，他们俩同学当兵去，啊，在北京就是比较偏远的地方，归北京啊，在北京市行政版图内，但比较偏远的地方。一个呢，当了几年没意思，转业了。啊，回去在乡里边谋过差事，当时混得还行，啊，另外一个呢，觉得哎呀，我这都来北京当兵了，这比在老家强、啊，比在县城强，好好干，啊，你说娶媳妇啊，生孩子啊，等等等，作为军人来讲，他付出很多，这是客观事实,实啊，这咱有什么说什么，确实付出了很多，所以你看。呃，机场啊，火车站啊，咱都贴着了，军人优先啊！为什么呢？人家平时付出了很多，所以这些地方排队，军人优先啊！你包括抗洪啊、地震啊，包括这疫情啊，都往外跑。你看往里冲的，每次都有解放军，对吧？大的自然灾害面前，每次往里冲的都有解放军。所以你看都写着嘛，军人优先，我们可以多排会队，你们可以不用排，啊、所以呢，他咬着咬着牙干，啊，哎，干到现在四十小几了，啊，他们部队管这个就可以叫转业，但是他这个兵龄啊，不叫工龄，叫兵龄，这就不能算，他这叫什么来着？我也忘，了。每个月开不少钱，然后脱下军装这一天还给他打了一大笔钱。现在，你看呵呵，买个菜呀，做个饭呀，接送孩子呀，剩下的时间就溜溜弯溜达溜达。四十小几岁，他说：“你看，十八岁来的，当兵这可不是一天两天了，四十小几了，这可不是一天两天了。”他说：“这也挺好，对吧？山沟里边。”当了这么多年的兵，你看这就是咬着牙,牙扛下来了，啊！你现在这个衣食无忧，还给了一大笔钱，啊！看病这个那，那这些大的军队的医院，您去看去吧，没问题。您这去那儿也是优先的，毕竟你当了这么多年的兵。你再看他那当了五年兵的，那个什么什么所。乡里边那都，哎，这这这这这现在真是打零工啊，靠打零工过日子，所以有些时候这机会啊，就是选择啊，你说这个不需要承受这么多的这种家庭的这些啊聚不了一块儿等等，不需要承担这些。你这当五年兵，你回去，回去找媳妇儿呗，天天能见着，结婚生孩子。这个呢，你说，对吧？这个就呵呵，但是呢，你到现在来看，那肯定这合适啊，是不是？每个月发不老少的钱，啊，脱下军服那一天又给一大笔钱，现在部队待遇很高啊，待遇很高，也不能让你说吃亏啊，穿上军装付出这么多。是不是国家这方面也是待遇弄得都挺好的，所以这就是选择啊，这就是选择。说二十多年前那收入真不高，因为小兵嘛，收入真不高。但是呢，就觉着回到县里边去，这好歹是北京了、啊。山沟里就是山沟里边，就在这儿当，就在这儿当这兵啊，考核呀，什么。考试啊，这个那认认真真的去准备。你现在这就在享了福了啊，媳妇啊，孩子也都跟着沾了光啊。他也不需要再说再出去打零工啊，你这岁数找工作不好找，四十多了，是不是？所以说这就是选择的问题哎，选择对了就对了，选择不对就不对了。你包括像他们这个买房，回龙观，两千多一平，阴差阳错买了两套，对吧？那你这个大学毕业，你来北京找工作，哎，这房子这么便宜，阴差阳错买了两套，家里说这这么便宜吗？北京买房这么便宜？大学毕业才来北京，买吧，呵呵家里的条件不错，哎。他大学毕业来北京找工作，直接就给买了啊，这是不是一人啊？当兵是当兵，这是另外一个。所以现在看看两千多，回龙观没这房价了、啊，没有了、啊。这你买了呀，对吧？来北京有个有个窝啊，买了买了就落下了，落下这两套房，那现在可值了钱了。两套加一块也千万级的了，所以有时候这就是决策。家里有这条件，你又来北京了，大舅也来北京了，得找份差事。那你得有地儿住吧？家里一看，哎，房子那买吧，拿身份证就能买，给钱，是不是？所以有些事儿吧，老天爷真是都都是挺公平的啊！你坚持了，你付出了，啊，你也吃了这份苦了，你也受了这份累了，那相应的就会给你一些相应的回报。所以这些事儿吧，嗨，当然了，也有这个这次选择选择错了，下次选择又选择，再下次又选择错，一错再错，这二人也有。这个就不太清楚咋回事了啊，就跟考英语似的，单选，我也不知道哪个是正确，全选 A 啊，或全选 C， 你这比如二十五道单选题全选 A， 你怎么也能对几道吧？你总有你蒙上的时候吧？全选 C 也总有你蒙上的时候吧。这连续几次都没蒙上，我觉得这确实，这得反思一下啊！这确实得反思一下啊！哎，反正总而言之吧，要干咱就认认真真干啊，别耗费自己的时间，因为人只能活一辈子、啊，咱别耗费自己的时间。要不干，咱就踏踏实实待着。买个菜，做个饭，接送孩子，洗个衣服，咱踏踏实实把这活干了。当家庭妇女也好，当家庭妇男也好，咱现在说各方面因素，咱只能干那咱就踏踏实实把这活干好，是不是？说咱现在说开个什么什么工厂，开个什么什么公司，那得要认认真真把它干好啊。所以，我觉得认认真真这个应该是没错不能整天的都是流量啊，这个呀那个呀，流量啊，嗨，不能说没用，但实打实的不还是你自己的这买卖吗？对吧？你包括你看网红好多那个美食大博主啊，说这,这家饭馆好吃，那家五千一条，一万一条，你把钱给了他就说你好吃，拍完了招来人了，一吃满不是那回事那不就瞎了吗？你这不就瞎了吗？你像有些老字号，人家那个，比如做卤煮的啊，做牛肉的啊，做搭连火烧的，人都干了好二百年吧，啊，二百年得有了，人都从大清朝做到今儿了，你说用你宣传吗？当然了，你宣传更好，是不是？呼啦啦一拍，但是没有你，人都干二百年了。人都传了四辈传了五辈了，对吧？所以归根结底还是自己得有点实打实的东西啊！这要没有，纯粹刷流量，纯粹炒流量，不当饭吃。你说你网上这那宣传，好着来了，一看您这车满不是回事说的挺好，来了一看，好家伙，只要眼不瞎都能看出这车有问题来。那你这不是骗人吗？你成的也快，你败的也快所以流量固然重要，但更重要的是什么还是你得有脚踏实地的这个东西你看，就北京就有这个老北京的这个老字号，比如做卤煮啊，做多少年了，五代人了。你说做多少年了？对吗呵？打大清朝人就有，人就做，做到现在了，有的更多，做了二百年了，那都不是三代人、五代人了，那可能八代人、十代人了。人不需要你宣传，不需要。人说的很明白，没有互联网的时候，我们家就干这个；没有互联网的时候，我们就指是这个。买卖养活一家老小，没有什么微博啊，什么短视频呐、啊，是吧？我们家只是这个，该买房买房，该置地置地，产业也都置办完，用你宣传个啥？人家就有这底气，说你宣传，那你宣传吧，你愿意拍拍，人家无所谓啊。所以我觉得流量重要，绝对重要。哎，打我嘴里，我肯定得说，流量绝对是有用的。你不能说是一无是处，但是归了归其，还是自己得有你的立足之本啊。否则的话，大老远人来了，一看你这车，好家伙，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，人再也不来了，对吧？你说车来了一看，大老远一看这车，车况没毛病，就是价钱。那不买不买就不买，车有问题吗？车一点问题没有，挑不出来毛病。行，以后还有机会。你那个好忽悠来，来了一看，我了个去。包括咱现在有些二手车这个所谓的大 V 啊，也有网友去那儿转完了，跑我这儿买了，为什么呢？去了，一聊自己收这车，自己也说不明白，这也说不明白，那也说不明白，算了，不给你这儿买了。一看就是只负责拍片店里这点事儿啊。车也说不清楚，啊，算了，虚，觉、就、着、是、太虚，啊，所以归根结归根结底吧，老天爷每个人都得给几次机会，老天爷特公平，自己呢，真、就是得认认真真工作，干好自己的事儿，啊，别耍这鸡贼，啊，老天爷看什么都看得明白。不要在这方面说抖着机灵，我觉得不会说太差，总会给你几次机会，抓住就完了。你抓住一到两次，可能就是比较大的一个提升，啊，比较大的一个提升，啊、哎呀，但是实事求是的讲啊，这当这么多年兵也是不容易，啊，聚少离多。你娶妻生子什么的，始终是聚少离多，付出的确实也多，这是客观事实啊。虽然说北京也没有高原，也没有孤岛，但是常年在北京的远郊区山沟里边，这确实也不容易啊，也不容易，也是付出很多呀，啊。但是现在二十多年兵，那国家也给照顾的都挺好。是不是？这也是付出，在一就认准这一件事儿，认认真真把它干好。就跟各位做一个分享吧。啊，虚头巴脑的东西呢，永远都不缺。啊、永远都不缺、啊。执着、勤奋、认认真真的，啊，这个现在好像缺了点儿，<笑>好像是缺了点哎呦，这没想到今儿来这么多人啊，还行吧。但是更没想到是昨天晚上又下，又下整整一宿的雨。哎呀，越下越冷，越下越冷。现在晚上北京就几度，零上七八度啊，北京就这温度现在。这雨要这么下，好家伙，这也太反常了这个。哎呀，这个。嗯，然后呢，我就提醒各位啊，就是你最近，就今儿也有网友跟我聊买房的事儿，呃，因为现在大的形势就这样，所以呢，房你最好是买买二期的啊，一期的最好是看一看啊，因为从拍到施工到卖，现在节奏太快了，真的是太快了啊，有些事咱就点到为止。完，我今天这网友跟我聊半天，啊，聊半天，啊，这这一千万买个什么房？啊，聊来聊去，我觉得，哎，反正有些事咱就不能在这儿说，啊，有些事不能在这儿说，就是点到为止。听得明白你就听，听不明白就当我没说，啊。嗯，现在呢就分这么几种，啊，商品房。两限房好像清了差不多了，然后就是政府持 10% 啊，或者多少多少这种政府占一部分的，然后这种房子啊、呃，我建议就是什么呢？你要买，说新房也有二手房，这小区啊，纯粹的商品房，你就买这样的小区，回迁就得慎重，你得仔细去仔细的去调研。停车的问题，楼道里边的整洁问题，啊，物业管理的问题，等等等等，这你也仔细的去核查。有些小区还行，有些小区真的不行。然后呢，说这一个小区里边，说这边十万，这边六万，因为这边是什么什么两限这个那，这边十万就是什么商品。当一个小区里分这两部分的时候，最好也别买，最好也别买。当然你说你要买六万的，那那,那行，那你就买；说你要买十万这的、个，那就算了。最最起码也不是优先级的，得往后靠。啊，这就是各位，就是这些事儿吧，你得想明白啊。因为买房嘛，人这一辈子能买几套房啊？这现在尤其是北京的房价，嗯，这可不是说像买车似的。因为现在买房一个交易周期太长，你买车说今儿车管所营业，不断网不断电，咱手续齐全，违章都清了，去吧，上午办，下午怎么着给你办完了，啊？那房子不是啊，你说你卖套房，好家伙，上午去下午办，那没戏，先挂中介呢，超过如果是有限定价的那几个小区，你那价格还不能超，那你能不能接受啊？平时喊十三， 13, 现在这指导价就是十一，一平米就十一，你能不能？你不能接绍，不能接绍不给你挂，你可怎么办？你接受了，挂上吧，那多少钱卖着也不知道。他等如果对方啊，就十一万一平啊，对方大概的时间是分期，那分期他什么时候贷款能审过了呀？按现在的节奏，三五个月也是他。那三五个月之后，你就比如给你一百万定金，拿着吧。三五个月之后审过了，好；没审过呢，得还得接着卖。那也就是说，你十一拿了一百万定金，假如说啊，你八月份把房子挂上了，十月份十一有人交了一百万定金，四五个月之后贷款他给你审，那就是明年开春了。明年开春审，审完再放款，然后打到你这儿，那又得一个月。那也就是说。你八月份说卖房，五一能把所有的钱款能拿着，你能不能接受？卖车可没这么复杂，啊，卖车可没这么复杂。所以有些事儿吧，就是想清楚啊，具体太细咱就不在这说了啊。那个话题的不方便在这说啊，大家自己来琢磨吧。啊，今天确实来的人比较多。哎呦。说话也真是从早说到晚啊，成了，这不多聊啊，谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，微信账号海阔试车。